0: Oh, <laughs> no,
1: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mordiscos es esta sección que tenemos donde vamos tratando temas muy más puntuales ¿no? y son temas más cerrados eh, y bueno, esto es la segunda vez que vamos a hacer esta entrevista a mi, a mi compañero y yo porque, porque bueno, ya lo intentamos una vez bueno, no intentamos, lo hicimos y no se nos grabó entonces vamos a hacerlo esta segunda vez que lo bueno que tiene es que tenemos lo aprendido de antes, ¿no? Que, que bueno, eso eso nos viene nos viene por delante. Entonces, lo primero, quiero ser, eh, saludar a Nicolás Martínez Laje. ¿Qué tal, tío?
2: Bien, bien, Mario. Buenas noches. Un saludo a la audiencia, a los que sí. están conectados en directo. Y sí, se aprenden de los errores. Lamentablemente, sí. la otra vez, una entrevista que, la, realmente fantástica. Sí, yo me <risa> de dos horas y mucho pico.
1: después, tío, porque, uff. Qué mal, tío, una sí, de... sí.
2: Una entrevista fantástica, tocamos un montón de temas recontra interesantes. Los que lo vieron en el directo, inclusive dejaron comentarios. Exacto. Eh, eh, y bueno, lamentablemente se perdió como para, para subirlo offline, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero bueno seguro que esta nos va a salir mejor incluso mejor incluso bueno eh, nicolás lleva el, el podcast de, de terapia liberal que lo encontráis en evox, en e también tiene canal de youtube y y bueno hoy vamos a hablar de una cosa que, que a mí me gusta poner en, en el twitter que es una cosa que le afecta a todo el mundo de manera literal básicamente que es ni más ni menos que ese gran organismo que se, se pone por encima de, de todo Estado y toda nación y que se llama el Foro de Davos. ¿Cómo empezamos con esto, el Foro de Davos, Nicolás, para ubicarnos? Bueno,
2: hay que, eh, tenemos que ubicarnos en la década del 70, uh -huh. eh, de, luego de la ruptura del patrón oro, cuando las monedas fiduciarias eh, entran en esta vorágine, en esta bola de nieve enorme que desemboca en la actualidad, eh, donde... Prácticamente estamos presenciando el colapso de este sistema de monedas fiduciarias. Y entonces, bueno, nos tenemos que remontar ahí, a la década del 70, donde un economista alemán, Klaus Schwab, uh -huh. eh, decide fundar este or esta, funda esta organización, este grupo, este Think Tank, tanque de pensamiento, llamado el Foro de Davos, no por el lugar donde se hizo la primera reunión. Uh -huh. eh, ahora, una aclaración, no es el único organismo... Que, o fundación o tanque de pensamiento o grupo de presión en la que existe en la actualidad hay muchos eh, en la mayoría con una agenda eh, yendo en una misma dirección mm. y, y bueno donde toma relevancia al menos en la actualidad Davos es por eh, este experimento digamos llamado el gran reinicio sí. que está en boga de todos y lo han hecho público de una forma tan descarada, digamos, que, sí, sí, sí. que eso es lo que cobra el interés.
1: Esto es así. Y, y el foro de Davos eh, es un think tank, pero es un think tank increíblemente poderoso. Tú empiezas ahí a, a leer nombres y te vuelves loco.
2: Eh, es muy interesante... Eh, mira, a ver, estamos en pero directo, así que, que vamos a... Sí, sí, a ver, hay sí, gente, vamos hay a gente a de... Vamos a improvisar. Sí, sí. Mira, me parece que viene... Viene más que bien justo un, un apunte que tengo acá, que lo.
0: Uh -huh.
2: en, donde tomo notas y demás, ¿no?
0: Sí.
2: Esto como pueden ver es bien en directo. Estamos sí, sí, sí. moviendo la cámara <ríe> y demás, faltan los productores sí. que nos alcancen las cosas. ¿No? Acá es un, un, un cuadrito que una vez, no sé si se ve sí, bien, sí, una sí, vez un triángulo, donde,
1: un triángulo así. Eh, sí.
2: es, es una suerte de esquema. De las los grupos de poder, de presión, etcétera Cómo se distribuye el poder en el planeta
0: sí.
2: Y mm, en la base estamos nosotros, ¿no? Los ciudadanos sí. Los ciudadanos eh, Más arriba de los ciudadanos están los gobiernos Que ejercen coacción sobre esos ciudadanos exacto Más arriba de los gobiernos están las corporaciones uh -huh. eh, Las corporaciones, yo diría en este esquema es un poco, ha quedado de moda. Las corporaciones industriales, eh, militares y demás, ¿no? eh, Ha habido también una, una batalla interna, esa ese suerte de conglomerado de corporaciones, donde han destacado, han tomado impulso las tecnológicas. Sí, sí. Eh, más allá de las corporaciones está el sector financiero, Ajá. más allá del sector financiero están el sistema de banca internacional. La banca central. Ajá. Más allá de ese sistema de banca central internacional están los organismos multilaterales, OMS, FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Sí. Eh, y acá, por arriba, están los que marcan la, la política, la tendencia, el paradigma, donde aparece Davos, donde aparece Bilderberg, donde aparece... Sí la trilateral la comisión de la fundación Rockefeller etcétera no los, los que influyen a partir de la, del desarrollo de las ideas sí y más a, arriba todavía aparece el banco internacional de pagos que es un gran desconocido que sí. es el banco de los bancos centrales es un, una, un banco privado que es el que eh, ejecuta las operaciones entre banco central a banco central eh, y que es, es algo al muy interesante, ¿no? Al final a, ¿no? a quien sí. se le
1: debe, ¿no? Es al final a quien se le debe todo el dinero y toda la pasta.
2: Claro, y más arriba de esto, ahí está. Mm. Las élites financieras, que eh, de vuelta,
1: ¿no? Parece, Son los que manejan como, el banco ¿sí? ese, de, el banco de bancos centrales.
2: Claro, ahí aparecen las dinastías clásicas, Rothschild, Rockefeller, Morgan, etcétera, etcétera. <risas> eh, que bueno, cualquier persona desprevenida que no conozca eh, un tema que me parece terriblemente interesante que es la historia de los bancos centrales sí. de la organización, ¿no? de, la, de la institución banca central
0: mm.
2: eh, que esto se remonta al a, a, casi al origen de la banca moderna mm -hmm. y aparece la, 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 la dinastía Rothschild eh, ap aparece como un personaje clave en todo ese entramado sí, sí. y o sea, ¿a qué voy? Que la gente que no está en el tema piensa que conspiración, conspiranoia, no sé, reptilianos, etcétera, sí. cosas delirantes por ahí, pero esto es realidad, son hechos históricos. Sí, sí. No, no hay ningún misterio. Y cuando decimos quién, quién maneja, quién tiene el poder sobre el, el banco, de los bancos centrales, eh, de vuelta aparecen estas familias y a su vez eh, este entramado financiero que todo se reduce a quién tiene el monopolio de la emisión de la moneda. Uh -huh. eh, fíjate que, bueno, lo hablamos en la grabación anterior, eh, aparecen, no, tenés las, las empresas con mayor capitalización del mundo. Sí. Apple, Google, etc. Eh, ¿Quiénes son los dueños? En realidad te aparecen tres, cuatro fondos de inversión. Sí. Vanguard, BlackRock, eh. Fidelity, te aparecen los mismos fondos de inversión que a su vez son, vos entras a quién es el mayor accionista de BlackRock y es Vanguard, sí. quién es el mayor accionista de Vanguard, BlackRock, sí, sí. y quiénes son, no, y, y eh, eh, todos
1: hasta... con sus deudas y, bueno, entre unos y otros van, van repartiéndose todo, vamos.
2: Yo me, mira cuando, cuando hice este este apunte, no, que justamente sí. es el, bueno, ahí, ahí lo estoy mostrando, no, a no, a no ver, sale un por el. Más Ahí está. Sí. Cuando hice todos estos apuntes que era eh, un análisis justamente de la historia de los bancos centrales, mm. eh, puse ahí de título, ¿no? Que en, en definitiva toda la élite financiera, todo el sistema de control y poder, eh, repito, en la base estamos nosotros. Sí. Es un gigantesco esquema de Ponzi, es una estafa piramidal sí, 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 gigante
1: sí, sí. y que eso va de arriba abajo, no va de abajo arriba. Exacto, Qué exacto. Claro, claro. Eh, y, eh, y claro, sí, Foro de sí. Davos está por ahí, no estaba arriba del todo, pero bueno, pero conexión tiene, vamos, seguro.
2: Claro, diga digamos que mientras más público es, menos, o sea, más alejado está de, de, del pináculo, ¿no? De la, claro. del, del extremo superior de la pirámide. Oh. Eh, es, es algo muy sencillo: Klaus Schwab, eh, por más que sea un, una persona relativamente desconocida para el gran público, mm. Eh, es una persona de gran influencia, pero al lado de los nombres que no conocemos...
1: Que no salen, de... Él no sale en la tele, digamos, básicamente.
2: Claro, Klaus Schwab no sale en la tele, pero bueno, publica un libro y da entrevistas y demás, pero y los que están detrás de Vanguard, de BlackRock, etcétera ni, ni sabemos quiénes son.
1: Joder, sí, porque la verdad es que sí, los grandes grupos de inversión es un poco a lo que juegan, ¿no? Van, van un poco... Engullendo, aprovechan que son increíblemente fuertes, porque, bueno, grandes compañías al final no hay tantas que sean realmente su propio capital. Al final siempre acaban con, con grandes inversores ahí detrás que, que obviamente, eh, pues influyen en, en todas estas empresas. Eh, esta... Pero déjame hacer una aclaración sí. ahí.
2: Eh, no veo nada, nada malo en los grandes no, capitalistas, no. inversores y demás. No, no, yo también. El tema. El tema que eh, los que están arriba de todo, ellos se imprimen el dinero sí. y compran las cosas. O sea, no están sí. eh, asumiendo ningún tipo de riesgo no, ni nada. El mapa, es, el es el... suyo,
1: ¿no? Eh, sí.
2: Literal, claro, literalmente es una estafa. Eh, muy poca gente conoce en profundidad cómo funciona el sistema fiduciario, el sistema de la moneda de banca central. Y la clave de todo, para mi humilde entender, es conocer eso. Es sí, conocer sí. cómo funciona esto.
1: Claro, porque hay, hay, un, que hay una. Que la gente de común tampoco lo maneja, claro.
2: La gente de común no lo maneja, es un tema complicado, ¿no? Es un tema fácil. Claro. No, eh, por ejemplo, hay, hay una conferencia de Hans-Hermann Hoppe que se llama Dinero, eh, dinero Crédito Bancario y Estado, eh, que la pueden ver en YouTube, eh, dura muy poquito, media hora más o menos, y es una conferencia donde el mismo Hoppe dice que eh, prestándole atención a lo que él dice ya sabes más que el 90% de la humanidad sí, <risa> referente a este tema ¿no? claro, sí, posiblemente. después está por supuesto el libro de Jesús Huerta de Soto dinero de crédito bancario que, uh -huh. pero bueno, ya estás entrando en otro nivel de, de estudio y profundidad uh -huh. eh, después hay otro, otro video en Youtube uh -huh. que se llama Amos del Dinero que es un documental de cuatro horas casi encargado por la gente del Partido Libertario de Estados Unidos en la década del 90
0: sí.
2: con la figura de Ron Paul detrás de, de, de ese documental, que es un documental en el que yo no coincido con la premisa de fondo para nada, porque él habla de, de el monopolio de la emisión de la, de la moneda sacárselo a estos consorcios privados, estas dinastías privadas y de dárselo al Estado eh, en mi, como argentino sé lo, en qué termina eso sí. que el monopolio de la moneda lo tenga el Estado eh, pero bueno es un documental que recorre esta historia que ya que lleva casi cuatro siglos ¿no? de la historia de la banca central de una forma magistral uh -huh. así que bueno, le recomiendo eso a la, a la audiencia
1: ah, pues apuntado queda eh apuntado queda pues, pues, volvamos a, al foro de Davos. En el foro de Davos hay una cosa, yo he puesto aquí en el chat, he puesto un enlace a un Twitter, porque tiene una cosa que a mí, a mí me choca mucho, que, que, por ejemplo, España acaba de, de sacar un, un, un tweet eh, con un vídeo acerca de la Agenda 2030. La 20, eso es una cosa que yo lo escucho también en el foro de Davos. Agenda 2030. Esto, esto es que España está unida... ...a una especie de... ...precisamente de agenda del Foro de Davos...
2: ...bueno, la Agenda 2030... ...en realidad parte más de la ONU... Re, ...me remito a lo que dije antes... no. Eh, ...son muchos grupos de presión... Mm. ...muchos tanques de pensamiento... Eh, ...algunos con narrativas... Eh, ...y objetivos idénticos... Mm -hmm. ...acá tenés un caso... ...de sinergia entre Davos... ...y la ONU... ...con mm. la Agenda 2030... Eh, ...la Agenda 2030 son una serie de eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS le dicen, sí. son 17, que yo en, en un momento, bueno, en un video que va a aparecer pronto, una entrevista que hice con Nicolás Moraz del canal Los, Li Los Liberales, sí. acá de Argentina, eh, hice una autocrítica, que eh, cuando sale a la luz la Agenda 2030, Parecía todo un discurso buenista, el típico discurso progre, y realmente jamás imaginé... Bueno, también han tenido la la crisis, la barra oportunidad... Sí. del 2020 con la con la pandemia, ¿no?, para acelerar el plan. Y jamás pensé que iba a tomar la dimensión que tomó, eh, pero sí, ahí está, y se han acelerado muchísimo los tiempos. Ahí en España, vos sabés mejor que yo, el vicepresidente de ustedes, eh, cuando tomó posesión del cargo, juró por la Agenda 2030.
1: Sí, es muy raro, tío, es muy raro <ríe> que jure la Constitución y el cargo por la Agenda 2030, en fin... Eh... Madre mía.
2: O eh, sea, él, él jura eh, no por la gente que lo puso ahí, que lo votó, o bueno, el sistema español es bastante particular, al menos para acá en la Argentina nos cuesta un poco entenderlo, pero... A nosotros un
1: poquito a veces también, tiene, tenemos dudas.
2: Pero bueno, digamos que él jura por un orden superior que
1: a, al, que al que obedece, debe, digamos. A que ¿no? se debe, claro, claro. Claro. O sea, porque jurar, hombre, yo no sé cuántas veces vas a jurar por vicepresidente en tu vida pero pero bueno, entiendo que no muchas, si una la gastas en eso no sé pero bueno, él sabrá, no sé eh, no sé cómo lo ves esto que también habla mucho el gran reinicio, tío. Eso, bueno, eso el gran... Miedo, tío el gran reinicio o sea, eso, no sé es mucha incertidumbre al menos para mí, es mucha incertidumbre mm. Bueno,
2: hay un tema, un tema muy importante. El gran reinicio. Eh hay una página de internet, en el foro de la página de Davos, en la página oficial de Davos, un apartado exclusivo para el gran reinicio, donde cualquiera lo puede ver e inclusive registrándose pueden tener acceso a un apartado que dice de inteligencia, uh -huh. eh, donde está eh, un cuadro muy bonito, realmente, con eh, todos los aspectos de la vida que están planificando y realmente. Uh -huh diría que prácticamente todo. Eh, hace poco tuve una, tuve una entrevista con eh, un periodista español, Lorenzo Ramírez, sí. donde nos acordamos un punto ¿no? de que más allá del tema económico, que, que puede ser el que más notoriedad trae o más ruido hace, uh -huh. hay un componente moral muy importante detrás de este reinicio. Eh, simplemente es yo lo entiendo así, ingeniería social llevado al extremo, ¿no? Diseñar absolutamente todos los aspectos de la sociedad eh, vía un planificador que, no ha repito, no ha sido, o subrayo, no ha sido elegido por nadie, ¿no? Se han puesto ellos mismos... No, no. Claro, ellos mismos se proclaman como la gente del grupo de capitalismo inclusivo uh -huh. que... Eh, que, bueno, se van a sacar fotos con eh, Jorge Bergoglio, el Papa, sí. y la, 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 la directora del grupo, que es la señora Lynn Forrester, de Rothschild, no sí. ya ve. <risa> digamos... <risa> Claro, y se autodenominan los guardianes, los guardianes los protectores de nosotros, ¿no? Y, y se a, eh, eh, asumen responsabilidades y, y derechos sobre nosotros que el pueblo, ¿no? La gente común, el individuo, que nadie se los ha puesto ahí.
1: No, de hecho un guardián te limita. Seguro. Es una persona que está ahí para que no hagas lo que tú quieras. O sea, está para limitarte, no está para otra cosa. Y, claro,
2: y, puede ser un cuidador y puede ser un vigilante.
1: Y esto de gran reinicio tiene algo que ver a lo mejor con la gran quita mundial, de la gran condonación de la deuda, o, o no, lo, no va unido a eso.
2: Sí, eh, si, mira, te lo voy a explicar. Si me pongo, sí. si me pongo demasiado técnico, interrumpíme si me Yo lo
1: que no sepa, yo te pregunto, no te preocupes.
2: Sí, dentro del aspecto económico. Mira, voy a empezar por otro lugar. ¿Viste ah. cuando los socialistas, los progresistas hablan de neoliberalismo? Sí que generalmente los liberales decimos qué gran estupidez que están diciendo porque no existe una nueva libertad hay liberalismo o no hay liberalismo no si no hay medio liberalismo nuevo liberalismo viejo liberalismo? no no entonces siempre decimos es una falacia ese término el neoliberalismo bueno estudiando la, el tema este del gran reinicio me di cuenta a qué se refieren cuando dicen neoliberalismo eh, remontémonos a la fundación de davos Sí. Década del 70 sí. Es el auge de las ideas monetaristas de Milton Friedman mm. Ellos cuando hablan de neoliberalismo Están hablando del paradigma de Friedman mm. Que lo divide en dos aspectos El aspecto número uno Que es eh, por el donde más notoriedad ha tomado Friedman Que es lo que derriba a las ideas keynesianas Que es la de poner un límite El famoso 2% A la emisión estatal eh, para contener la inflación.
1: Hmm.
2: Ese límite eh, que surge de la teoría monetarista es lo que ha terminado con la inflación eh, a gran escala a nivel mundial. La inflación nunca se detuvo porque siempre han ido emitiendo moneda uh -huh. en forma controlada, al 2%. Uh -huh.
0: eh,
2: algún economista me lo podría discutir eso, que ha habido más emisión, etcétera, Pero bueno, no, no, no quiero... Eh, dificultar la, las ideas sí, sí. Eh, básicamente Friedman le puso un tope sí. y han, han llevado una inflación atada a ese tope desde la década del 70
0: uh -huh.
2: okay. ese es el primer aspecto sí el segundo aspecto de este neoliberalismo como se refiere esta gente es la idea de Friedman de que los accionistas de las empresas invierten capital invierten ahorros buscando su propio beneficio sí obvio es claro es más que más que evidente <risa> claro. ¿no? de, desde adam smith para adelante que sí. ya sabemos que, que inclusive esta búsqueda de beneficio es lo que trae el progreso y el bienestar social hacenlo
1: es que hacerlo mejor, más y mejor claro Sí, sí.
2: Exacto, exacto. Bueno, esta obviedad realmente que, que dice Friedman, la gente con, de Davos con Klaus Schwab a la cabeza la discuten y proponen un nuevo modelo. Hmm. Eh, que Ellos lo llaman Stakeholder Capitalism. ¿no? Capitalismo de partes interesadas. Esa es la traducción que le han dado en nuestro idioma. Vale. ¿A qué se refiere? Que él... Accionista, el inversor, no tiene que prestar atención a su propio beneficio, sino que tiene que prestar atención al beneficio comunitario.
1: Ah, como en Rusia, ¿no?
2: Claro, sí. un delirio, un delirio, o sea, no, no, algo que no pasa en la realidad. No, o sea, lo, lo ejemplifican como, por ejemplo, yo soy, no sé, inversor en un, en un restaurante, me tengo que fijar. Eh, que el, el que hace el flete de la comida tenga beneficio, que el que el tipo de la carnicería, del frigorífico tenga eh, beneficio, todos tengan beneficio. Y que el beneficio de los demás va a redundar en un beneficio propio. Algo que no. Entonces, realmente o sea, no es. Que
1: tú así. seas responsable de las cuentas de otras empresas que, con las que estás relacionada, más o menos. Pero.
2: Claro, eso lo llaman el capitalismo inclusivo. Eh, sí. eh, la... El nombre todo, claro, capitalismo de las partes interesadas. Eh, uf, uf. Ahora, eh, claro, la porque clave donde está...
1: piensan que a lo mejor el del restaurante, joder, si a él le va bien y vende muchos filetes, le va a ir bien al carnicero que va a vender muchos filetes. Claro, ellos no piensan eh... en eso, claro.
2: Es que, Mario, no resiste no resiste el más mínimo análisis, está no, en contra del de absoluto... No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, pero pero, pero pará, ¿dónde tiene sentido? En que ellos, el, eh, el rol del Estado, el Estado es el guardián de que se cumplan estas eh, estas ah, ideas delirantes. Ah, en, entonces, en definitiva, que es un avasallamiento rotundo contra la propiedad privada.
1: Y eso cómo lo hacen, interviniendo los beneficios, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Sí? Controlando ¿Sí? precios, eh, imponiendo controles, el eh, accionar de siempre.
1: ¿Impuestos? Eh, t
2: -t -también, también impuestos, por supuesto. ¿Sí? Lo, lo, impuestos a las renovables, etcétera, ¿no? etc. Con, Contaminantes, la emisión. ¿Sí? Eh, eh, es así. Así que esos son los dos aspectos desde el punto de vista económico. Ahora, lo que vos me dijiste respecto a la condonación de la deuda... ¿Sí? Tiene que ver con lo primero. Hmm. Después del de, 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 de desanclaje del dólar al oro, el dólar terminó anclado al petróleo. De ahí surgen los petrodólares. Sí. Ahora la, esta idea de no, de que la moneda no tenga un resguardo o que en definitiva esté respaldada por el poder militar, hmm. la fuerza. Sí la fueron llevando y, y, y inflando, 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 con más emisión, 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 emisión. Y los bancos centrales, vos fíjate a partir de ahí la deuda, eh, deuda sobre PBI de los países, eh, PIB se dice allá en España, eh, ha tomado niveles eh, gigantescos. El endeudamiento ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y han ido practicando políticas completamente delirantes, eh, disfrazadas del Estado benefactor. Ahora, acá hay un tema clave que cualquier liberal cualquier liberal lo tiene que reconocer. ¿Qué es lo que explica la teoría del ciclo económico austríaco? Mises, eh, después Hayek, la, la perfecciona, pero ¿qué es lo que explica? Que la manipulación de la tasa de interés es lo que genera las burbujas económicas. Uh -huh. Porque una baja artificial a través de la intervención pública de la tasa de interés, hace que gente se anime a invertir capital en eh, proyectos que de otra forma no lo harían. Esa. Cuando la, la burbuja explota y las tasas de interés perdón, cuando las tasas de interés tienen que empezar a subir, porque si no se empieza a desatar la inflación, la burbuja explota y todos esos proyectos perecen. Sí. Caen, quiebran y muchas veces tienen que ser rescatados. Entonces, este modelo de emisión, emisión y endeudamiento constante ha llevado a burbuja tras burbuja: la burbuja de las .com, la burbuja del 2008, la burbuja, eh, eh,
1: bueno, el, Se dice la que del 2008. En este hay una pequeña burbuja también.
2: Es sí. que en todo hay una burbuja porque las tasas de interés están manipuladas. Claro. No, 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 cuando hablan de capitalismo la esencia del capitalismo, el libre mercado, no existe el libre mercado cuando hay una manipulación sobre la tasa de interés. O En definitiva, la tasa de interés no es el precio del dinero como generalmente eh, enseñan en la economía mainstream o divulgan los progresistas y socialistas en la televisión. La tasa de interés es el precio del tiempo. Hmm. Es el precio del ahorro.
1: Sí.
2: Entonces, hay una gran diferencia. Y el modelo keynesiano, el modelo progresista, fomenta el consumo contra el ahorro. El modelo liberal, el modelo austríaco, eh, eh, dice que la acumulación de capital de ahorro es lo que lleva a, al crecimiento. Acá hay un crecimiento artificial generado por la manipulación y la emisión eh, constante de dinero que lleva a eh, de donde estamos hoy. ¿no? Eh, los países están tan pero tan endeudados... Que empiezan a aparecer delirios como las tasas negativas. Sí. ¿no? El, los tipos de interés negativos. Mm. Que, ¿Qué significa eso? Que vos tenés que pagar para prestar dinero. Es un delirio. Sí, sí, sí. Entonces, es una destrucción absoluta de capital de ahorro y el que está absorbiendo todo eso es el Estado. El Estado es el que está absorbiendo eh, continuamente capital del sector privado. Sí. Entonces, clarificando, este modelo delirante ha llevado eh, a un lugar donde es inevitable, cada burbuja es peor que la anterior. Mm. La burbuja del 2008, la, la inmobiliaria, la crisis inmobiliaria, aún no se resolvió, porque ¿cuál fue el remedio que aplicaron? Más emisión monetaria. Mm. Entonces, Simplemente van conteniendo conteniendo el problema con más emisión monetaria. Lo van tapando con una alfombra de emisión monetaria. Y en un, en un momento explota.
1: Sí, porque va ahora, a explotar. Ahora, lo que hagas va a explotar.
2: Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, es la falacia de la ventana rota. no eh, el, eh, eh, un, Se rompe una ventana, entonces... Eso le da trabajo al vidriero para cambiarlo. Entonces, la destrucción como movilización del consumo. Es la falacia keynesiana. Sí. Y, y esta gente realmente lo ve así. Como que la forma de motorizar la economía es el gasto público. Y entonces, han llegado a un lugar donde ya no se puede ejercer más eso. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre? En lugar de, de ir hacia una racionalidad económica... Mm. ...van hacia esto... ...con donación de deudas y demás... ...ahora, ¿cuál es el argumento que usaron? ...que en 2020... ...los estados no pudieron responder... ...como corresponde... ...a la emergencia... Hmm. ...por el nivel altísimo de endeudamiento que tienen... Uh -huh. ...que si hubieran estado menos endeudados... ...hubieran podido responder con efectividad... Exacto. ...y que encima... encima ...para responder tuvieran que tomar... ...aún más deuda... Uh -huh. ...entonces el el silogismo el, el razonamiento que siguen es entonces bueno qué hacemos borremos las deudas de y volvamos IPN, a arrancar
1: sí, todo lo que sea sí
2: primero sí. dijeron de los países del tercer mundo condonemos la deuda después yo en mi video de diciembre dije después iban a ir con los países europeos del G20. Italia fue el que marcó la, la línea de partida. Sí. Condonemos la deuda tomada a raíz de, 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 de la pandemia. Sí,
1: creo Ahora, que en España algún eco hubo, ¿eh? No se le dio mucho bolo, pero pero algo algo se dijo en algún momento sobre eso de condonar la deuda. Sí, sí.
2: Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Esa deuda, número uno, número uno está generada por el, el altísimo déficit fiscal que tienen los estados. Mm. Después podemos hablar de por qué tienen tanto déficit, ¿no? La, el sistema de pensiones, etcétera, oh, etcétera. Eso. Número uno, el déficit fiscal que tienen los estados. O sea, los estados no tienen un, un presupuesto equilibrado, por eso toman deuda. Sí. Eh, número dos, la deuda, el Estado emite, emite bonos y sí. toma dinero. Y ese dinero lo pone en circulación.
0: Sí.
2: Ese dinero no lo están esterilizando... Sí. Bueno, ahí tengo la, 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 la caniche...
1: Bueno, no se escucha mucho, no te creas, ¿eh? No te creas.
2: Ah, mira, no se escucha. Bueno, hoy está... Y no, no le gusta que hablemos de déficit fiscal.
1: Sí, no, se pone, ya ves cómo se pone. <risa> claro,
2: el dinero, el dinero ese está en circulación y sigue, no es removido de la circulación. O sea, genera inflación, porque ese dinero sigue en circulación. Y número tres, los tenedores de los bonos públicos que quieren condonar o, o diferirlos a perpetuidad, que esto lo he escuchado mucho en Europa, bonos perpetuos, ¿quiénes son los tenedores? los fondos de inversión muchas veces, bueno, los fondos de inversión, los monstruos que operan políticamente, pero también los fondos de inversión que tienen las pensiones de, de, los, de los jubilados eh, europeos, norteamericanos, etcétera, etcétera. Eh, en definitiva, si vos condonás la deuda, el que sale ganando es el Estado que sí. nunca ha balanceado su presupuesto y el que sale perdiendo, de vuelta es el pobre idiota que invirtió en bonos públicos, muchas veces compulsivamente inclusive, porque los estados te obligan muchas veces a invertir ahí
1: Bueno, es lo que, lo que se vende, ¿no? Los bonos de estado, por ejemplo, aquí en España sí que, sí que se tomaban como un valor seguro, ¿no? A 20 años y bueno, te daba una rentabilidad Luego ya es no que... sé, se escondieron un poco, ya pasaron a segundo plano la verdad, hace un tiempo
2: es que es muy importante eh, este aspecto. Eh, Mises lo trata con mucha profundidad. La tasa de interés. La tasa de interés, el tipo de interés, como se dice allá en Europa, el tipo de interés es el que marca todo el cálculo económico que hacen los empresarios eh, eh, en la economía. no A partir de ese número es donde se hace el cálculo económico. Uh
0: -huh.
2: A partir de ese número, te lo simplifico. Acá en Argentina la tasa de interés está en un cuarenta y pico por ciento. Hmm. O sea, el Estado paga 40, en pesos argentinos cuarenta y pico por ciento. <risa> estás a negativa. A vos te puede parecer un número fenomenal, pero estás a negativa porque la inflación está arriba del 50. Yeah. Así que en realidad, vos al prestarle al Estado estás perdiendo plata. Sí, sí. Pero, ¿qué, para encarar un proyecto, para hacer el cálculo económico, como bien refiere Jesús Huerta de Soto. Ah tenés que tener una rentabilidad mayor a ese 40% que pagan los bonos públicos. Si no, no... Estás claro. claro. Entonces, ese número, de vuelta, manipulado en todos los países del mundo, mm. es el que marca la pauta de toda la, la economía. En definitiva, toda la propiedad privada está eh, atada a esa manipulación de la, del tipo de interés.
1: Madre mía. Lo que habéis aprendido los argentinos de inflaciones ¿eh? y de tipos de interés... Mira, Argentina No solo tú, eh, no solo tú, eh, pero madre mía, lo que más o menos la gente yo creo que más o menos ya lo controla, sabe lo que es, lo han sufrido decenas de veces. Mira,
2: eh, lo hemos hablado la primera vez que, que grabamos nosotros. Eh, España va en un proceso de argentinización sí. muy acelerado. Sí. Eh, yo. El otro día, en ¿no? una charla que tuve, también salió este comentario, que el mundo, el mundo va a un proceso de argentinización. Sí, porque van a querer... Estoy muy Claro, es que quieren probar políticas que en la Argentina han fracasado en los últimos 100 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo han fracasado? Sin embargo, te voy a decir, el argentino está muy acostumbrado a aspectos de la economía y eh, ver estas cosas, la tasa de interés, etcétera, etcétera, pero como en el resto del mundo, la economía está hecha para que no se entienda. Eh, entonces es, es increíble la cantidad de falacias e idioteces que repetimos día a día acá en mi país. Eh, es, es realmente inaudito. Te pongo un ejemplo eh, que hoy lo, tu lo tuite. Eh, o sea, el gobierno, el gobierno actual me asro la cabeza, porque no, no, son cosas que no puedo creer. Eh, el gobierno actual, como se viene en las elecciones, empieza a reflotar la narrativa de que el FMI, el último préstamo que le dio a la Argentina de cincuenta y pico mil de millones de dólares, el préstamo más grande del organismo, un organismo nefasto, nefasto realmente. Eh, eh, que ese préstamo se lo dio para financiar la campaña del, de la administración saliente, la de Macri, y que Macri y sus amigos utilizaron ese dinero para fugar capitales y robar el dinero y demás, de etcétera, etcétera.
1: Y sí, algo, algo me pareció leer que sí, que iba en acciones judiciales contra el gobierno de Macri, ¿no?, o algo así.
2: Sí, sí, sí. sí lo, o sea, es eh, cualquier persona con dos dedos de frente... Se puede dar primero puede entender que realmente qué es lo que pasó y segundo puede darse cuenta que la administración actual eh, ya lleva tomado deuda por veintipico mil de millones de dólares mucho menos <risa> pero, pero en, en un año sí. un año y unos meses o, o, o sea, pará, ¿no? eh, eh, casi tomaron el 50% de lo del gobierno anterior en un año y pico. Pero siempre acá en Argentina terminan esto: ¿viste? En la, en la cosa de como el fútbol, que sí. era este, este, el otro, Macri, Cristina. Este,
1: este es, es en el bipartidismo ahora.
2: Totalmente, totalmente. Y, y lo que no pueden trascender es eso, ver de que el sistema está mal. Mm. Ahora, el FMI le presta 54 mil millones de dólares a la Argentina, de los cuales 36 mil y pico fueron destinados exclusivamente al pago de deuda. Mm. ¿Ok? Sí. O sea, pensémoslo en un hogar de familia. Sí. Me prestaron 54 porque tenía que pagar 36 de, 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 de crédito, de deuda, un préstamo. Ah. O sea, ahí no hay ningún tipo de duda a dónde fue la plata. ¿No? Sí, sí, 36 sí, sí. fueron a Exacto. pagarle los acreedores. Sí, sí. Bueno. Ahora, la diferencia. ¿Qué pasó 19, con la diferencia?
1: 19, sí. ¿Qué pasa con la
2: los... diferencia? Sí. ¿Qué pasó con la diferencia? Esa diferencia se utilizó en el mercado... Único y libre de cambio, se llama así Que eh, no es ni único ni libre eh, O sea, el Banco Central y el Tesoro Argentino salieron a vender esos dólares al mercado sí Y ahí es donde aparece la narrativa de eh, Bueno, los que lo compran son los amigos del poder Y que se la llevaron, y, y fuga de capitales y demás Buah, ni, ni... Eh, A ver, yo lo, lo que tuite hoy La gente parece olvidar de que en una operación de mercado hay dos partes el estado argentino vendiendo dólares pero y Al del otro comparto. lado alguien comprando pero intercambiando algo el que el que está comprando esté dándole pesos o sea el gobierno argentino lo que necesitaba era pesos sacar pesos de la economía Ah. adquirir pesos porque no los estaba recibiendo vía recaudación, sacar pesos de la economía para contener la inflación, sí. y más que importante, vender dólares para estabilizar el tipo de cambio. Ajá. Sí, ¿Okay? sí, porque es lo mismo que hace el gobierno de ahora, vender dólares para estabilizar el tipo de cambio, porque si no, con la emisión delirante de pesos argentinos que tienen, el tipo de cambio... Estaría, no sé, en 500 pesos cuando hoy está a 150. Sí, sí. Entonces, como evitan el desborde social y la, la, la explosión de la economía, y sería un tipo de cambio libre realmente, Ajá. salen a intervenir. Entonces, acá no, no es que hay una transfugiada que esto o lo otro. Hay un déficit fiscal gigantesco del Estado sí. que necesita de estos mecanismos sí. de eh, pasar de una moneda a la otra, esterilizar pesos, vender dólares, etcétera, etcétera. ¿Y todo para qué? Para seguir tomando deuda, porque en definitiva tuvieron que reestructurar. De, eh, Tuvieron una quita, volvieron a tomar deuda, que prácticamente cubrió la quita. O sea, es un, de, un delirio total, un delirio total. Y esa es la economía argentina y la gente sigue insistiendo una y otra vez con que eh, el malo es el otro y el Estado es bueno. Y no, el Estado te está empobreciendo cada vez más.
1: Sí, también Macri. Mm. Y al final. De... <ríe> da igual, te... sí, sí lo del bipartidismo en España por lo menos no tampoco funcionaba, ¿eh? O sea.
2: Es que eh, lo hemos hablado un poco la otra vez. Primero, por un lado, los políticos, eh, hay un error muy común, que la gente piensa que los políticos actúan por el bien común. No, los políticos actúan por el beneficio propio, como cualquier otra persona, y ejercen el poder para su beneficio. Eso por un lado. Los políticos también responden a intereses, eh, siguiendo su beneficio, intereses más altos. La otra vez hemos dicho que no es de extrañar que el presidente de España en unos años esté desfilando por la ONU, encabezando alguna visión no, eh, no, no, no. humanitaria, etc.
1: Por supuesto, por supuesto. Vamos, yo menos, pero. Eh,
2: claro. Sí. Eh, entonces. Eh, pero
1: una pregunta, volviendo al foro sí. de Davos: eh, ¿hay, ¿hay presidentes de estados ahí metidos?
0: Por
2: supuesto,
1: o por sea, supuesto, hay un conglomerado de gente, de mucha gente de muy diversos sectores, ámbitos, Bill gates Mira, eh, me refiero, o sea, eh, eh,
2: es un lugar de influencia donde se intercambian hay una diplomacia off the record, una diplomacia eh, paralela, privada, digamos, eh, donde se hace, hace contactos, donde, como cualquier grupo de lobby, lo que sí. pasa es que acá está la gente más poderosa del mundo. Mira, o eh, al menos.
1: Eh, eh, una duda, no, ¿tú escuchaste el último, eso de Bill Gates que quiere crear una, un ministerio mundial de la verdad o una cosa de estas?
2: Sí, sí, lo escuché. Bueno, Bill Gates. Eh,
1: está mayor ya,
2: ¿eh? Yo le diría a la gente. Eh, hay un libro fantástico que es muy breve, muy cortito de Ludwig von Mises que se llama La mentalidad anticapitalista y, y toca esto ¿no? los artistas, los científicos los filósofos toda esta gente que tiene una tendencia eh, hacia la izquierda hacia el discurso
1: colectivista se traga eh, todo el romanticismo de la izquierda se lo comen todo
2: Ahora, un tipo como Bill Gates, que gracias al mercado, a la división del trabajo, a la extensión del mercado, ha hecho la fortuna que ha hecho...
1: De manera eh, privada.
2: Exacto, exacto. <risa> Ahora, claro, es muy fácil para él decir bueno que lo, la gente pague de impuestos un 80%. Él ya es multimillonario claro. y hasta los tatara-tataranietos de, de su familia van a vivir cómodamente. Sí. Entonces es muy fácil para él decir, bueno, que la gente no viaje más en avión, yo sí voy a viajar en avión. Claro. O que la gente no coma más carne, como también ha dicho Gates. Sí, es ahora es... cuando
1: tiene una, un... que es el dueño de la mayor extensión de tierra de todo Estados Unidos, que empezó a comprar tierras y... Y se ha hecho el dueño del de, de, mayor número de, de, por extensión, de territorio. Y, y luego ha dicho eso, sí, sí. No, ahora la carne tiene que ser vegetal. ¿Tú dices, cómo? Uy, qué casualidad, ¿no?
2: Bueno, déjame. Eh, diste en la tecla en un tema muy importante. Eh, si uno lo piensa con buena fe, partiendo de, de una idea de que la gente es buena, ponele, eh, eh, muchas de las ideas marxistas, comunistas, y demás aspiran a un bienestar están totalmente equivocados sí, están totalmente sí. equivocados porque lo basan en la violencia en, en cosas que no son sí. pero bueno aspiran aspiran a, a una sociedad mejor no hay que olvidar no hay que olvidar que el último estadio del comunismo era la eliminación del estado
1: sí.
2: no es algo que muchas veces los liberales solemos eh, olvidar cuando mm. criticamos con tanta dureza a la izquierda. Eh, acá esta gente, bajo un temario del calentamiento global y el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera, el maltusianismo, ¿no? el tema de la reducción de la población, mm. eh, detrás de ese halo de buenismo en Davos y todos estos grupos, esconden una realidad, que es el corporativismo. No hay que olvidar que están generando un Estado Más parecido a, al Estado nazi A, a un, una idea de Estado en perfecta armonía eh, Y sumisión, digamos, del sector privado eh, O sea, el sector privado sometido a los intereses del, de lo público uh -huh. Pero un sector, sector privado que existe Y acá en este caso como bien dijiste lo del tema de las compras de tierras todas estas políticas en definitiva ellos se están moviendo y, y adelantándose y adquiriendo capital y acciones e intereses sobre las políticas que luego van a echar en marcha
1: uh -huh. sí, sí
2: entonces no, no, no hay un, un buenismo cuando están persiguiendo un, un beneficio
1: sí, sí, obviamente están buscando concentrar el poder ahí y, y, y bueno como, tú, como ese esquema que tú tenías ahí pues Tal cual, a ellos les vale. A ellos les vale. Y, y bueno, el foro de Davos, bueno, entonces tienes 20 minutitos, tienes. Sí. Perfecto. Eh, el foro de Davos es un poco como el malo de James Bond, ¿no? Es que se quiera apoderar del mundo. Es que a mí lo que me extraña mucho El foro de Davos es que diga las cosas tan a la cara y, y también la gente le dé exactamente igual.
2: Mira, esto fue un contrapunto que tuve con, con Lorenzo Ramírez. Eh, yo de decía, estas ideas únicamente pueden caminar, pueden llevarse adelante cuando gozan de la aprobación de la opinión pública. Sí. Eh, Lorenzo me decía que, que todavía no lo han logrado y por eso tienen que hacer lo que hacen y, y Gates estar todo el tiempo en la tele y, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva el punto es ese, la opinión pública, que es una abstracción, sí. pero lo que importa son las opiniones de los individuos, pero... Vos sabés muy bien que psicológicamente la gente se suele mover así, ¿no? no eh, en grupo, ¿no? Un pensamiento
1: unificado. De, de, de aceptación, de, de... Bueno, también yo siempre digo, el ser humano es sociable, per se. Busca, no. busca los puntos en común para, para, para acomodarse en, en, bueno, en su círculo, en, en su gente, sus amigos y demás. El ser humano es sociable, pero sí es como tú dices, al final, eh, querer decirle a todo el mundo cuál es el pensamiento bueno... Eh, no fíjate que yo hasta en el podcasting ocurre, ¿eh? que están ahí venga vengas a sacar podcast de Barack Obama y de Michelle Obama y, y, y están cogiendo el están cogiendo el sector también, cuidado.
2: O sea, yo lo, lo remito a lo políticamente correcto, para decirlo mm. de una forma.
1: Mm. Eh, que no, opinión, que no es una opinión en realidad a lo políticamente correcto, sino que es una idea una postura. que has esbozado en función de lo que a los demás tú crees que les va a gustar, que no es lo que tú piensas, que es lo que Exacto. tú piensas que a los demás les gusta.
2: Entonces, un, un tema, ¿no? El, el calentamiento global, mm. ponele. Eh, lo revisten de un carácter científico, pero no admiten ninguna teoría en contrario. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la ciencia cuando no hay discusión de ideas y no hay eh, un análisis, sino que hay un pensamiento único, casi dogmático y religioso?
1: No, y yo creo que además el cambio climático es algo que, que va perdiendo un poco de fuerza, porque al final yo lo que más escucho últimamente es que la gente dice, sí, hombre, obviamente eh, la influencia humana existe, obviamente no va a existir, no, no vas a decir qué tal... Pero el camino que está llevando la, la, la especie humana a día de hoy ya es, es buena. A ver, no vamos a acabar con el planeta porque no vamos a acabar con el planeta, porque ya la eficiencia es mejor, hay muchas menos emisiones, eh, para tan para tan. O sea que el cambio climático cada vez la gente... Lo, yo creo, desde mi punto de vista, que la gente va entendiendo más que es lo que ha sido toda la puta vida. Que el tiempo no es estable nunca. O sea que...
2: Claro, pero yo apunto a otra cosa, ¿no? O sea, coincido con vos. Sí, sí. Lo he mostrado en mi, en mi video de que hay informes, hay charts, hay estudios científicos donde muestra que el tiempo, no, el clima no, no es algo fijo, sino que es algo variable uh -huh. y que una variación de uno o dos grados para arriba o para abajo es completamente natural. Sí, sí. E inclusive el planeta ha tenido variaciones mucho más fuertes bueno, antes de que. Claro, antes de que exista el factor eh, eh, humano como para responsabilizar. Entonces, digamos que es algo que se puede discutir. Sin embargo... ¿No lo podés discutir con esta policía de pensamiento que nombraste a Gates o en las redes sociales? ¿Cómo puede ser? De, yo cuando, o sea, soy un tipo de 41 años. no Yo era consumidor de, de YouTube, de redes sociales, pero no, no era generador de contenido hasta hace poco. Ajá. Eh, ahora, ¿cómo puede ser que no ha, haya palabras que no puedas decir? La verdad, Ajá. cuando ves ideos que la gente dice, eh, eh, no sé, le, le ponen un pitido para, para que... O, ...o dicen las palabras de una forma equivocada, mal, para que no los censuren. Como en la Piso,
1: televisión pública, vamos.
2: Okay, vivimos en un mundo orwelliano. Pero yo el punto que voy con esto de la corrección política... ...es que es mucho más cómodo aceptar lo que dice la mayoría que cuestionar y, y, y e inclusive peor investigar es mucho más trabajoso investigar leer eh, entonces qué pasa cuando la mayoría de la gente adopta una postura políticamente correcta cómoda mm. Ahí tenés un problema, porque se impone en definitiva el que puede impulsar la, la narrativa. Sí. Y, y si querés, lo llevo a un tema que nosotros tuvimos un contrapunto la primera vez que charlamos. El tema de las ideas, eh, batalla cultural, digamos, versus eh, la política.
0: Sí.
2: Yo soy de la profunda, profunda creencia de que lo que transforma el mundo son las ideas, no la política. Mm. Eh, y acá tenés un ejemplo, el tema del calentamiento global. Eh, te lo explotan en Netflix Te lo explotan en, en la televisión En los noticieros te lo, eh, Tenés autores hablando de esto Tenés a Al Gore Haciendo un documental premiado con el Oscar Etcétera, etcétera Hasta que recién se materializa en la arena política ¿Cuántas décadas pasaron? El Club de Roma viene de la década del 70 con, con, eh, Consistentemente con Daos ¿no? Hablando del tema este Del, del, del cambio climático eh, da vos mismo, Klaus Schwab hace 50 años que viene tratando de romper con el paradigma de Friedman mm. 50 años sí. ahora, cuando logra que la gente diga sí, lo que necesitamos es un capitalismo inclusivo
0: sí.
1: ahí
2: la gente demanda, en el mercado de las ideas, empieza a demandar esto capitalismo inclusivo capitalismo y no, inclusivo
1: y lo, que, y, y lo de inclusivo o sea, no me gusta en absoluto pero ya lo de quitar la desigualdad esa es una cosa que últimamente está la gente muy loca con eso.
2: Bueno, eh, nosotros lo hemos hablado en el video fallido, <risa> no Le, que y en definitiva, que bueno, capaz que por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer hoy, pero yo había repasado eh, varios puntos del manifiesto comunista de cómo se han traducido en la realidad de hoy. Eh, en definitiva, todo este discurso mm. es son los viejos discursos colectivistas de izquierda, etcétera, etcétera, mezclados con utilitarismo. Y la igualdad, la igualdad, el igualitarismo, mm. para mí es el arma más poderosa de la izquierda. Sí. Es, es el, ar, el arma más poderosa. En cambio, lo que defendemos nosotros los liberales, que es la igualdad ante la ley... Y punto hombres son creados iguales, el rule of law los derechos naturales, la igualdad ante la ley eh, es, es algo que el Estado el Estado, los políticos, los intelectuales de vuelta, los intelectuales de izquierda, mm. han estado de, de, destruyendo, demoliendo de, en los últimos 300 años te diría, mm. ¿por qué? ofreciendo solucionar los problemas del mercado la desigualdad es un proceso natural, todos somos diferentes
1: así debe ser y es más, Entonces... nadie, y es más eh, nadie es perfecto, me refiero, las desigualdades por unos lados, la, la, digamos, la virtud de uno por unos lados, eh, por otros no va a ser, ¿me entiendes? Tú, tú vas a ser bueno en algo y eres muy malo en otra cosa, en lo que otro es muy bueno. Y yo podría pensar, joder, no es normal que yo no tenga Inditex, ¿sabes? ¿Qué desigual soy? No, no, o sea, el tío es muy bueno y hizo una empresa muy buena, joder.
2: Bueno, pero lo que hay detrás de eso son tres aspectos, ¿no? Primero, de la persona, ¿no? La, la envidia, el resentimiento, claro. que son sentimientos muy fuertes y que lo... Y la, naturales, eh, oye, que están ahí. Exacto. Exacto. Y todo este contenido filosófico, intelectual de la izquierda ha sabido explotar muy bien.
0: Sí.
2: Para mí, yo lo he dicho una vez en, en terapia liberal hace varios meses, eh, para mí la gente de la izquierda, la narrativa de la izquierda, tiene un conocimiento muy profundo de la psiquis humana. Muy profundo.
1: Eh, sí. Sí. Eh, eh, Al menos tratan de explotarla, tratan de explotarla, me refiero, van, van a los puntos, siempre van a sentimientos, siempre van buscando esas cosas.
2: Bueno, nosotros en, en, el, en el video trunco eh, habíamos llegado a una conclusión, ¿no? que en definitiva el socialismo eh, está vendiendo una fantasía está en el mercado de las ideas, ofrece una seguridad, ofrece eh, privilegios, ofrece eh, un canto de sirenas que justamente esos sentimientos tan nocivos del, de la, del, del ser humano, la envidia, el resentimiento, eh, la forma de solucionarlo es a través de, bueno, de solucionar, no, no de encontrar un, ca un canal, una canalización, es este canto de sirenas que ofrece el socialismo, con su historia de la, de la seguridad, ¿no? de la seguridad económica, de la seguridad, eh, bueno, ahora
1: hasta Papá de estado. la salud. Papá estado.
2: Claro. En cambio, el liberalismo, eh, mm. que es una doctrina mucho más racional, mm. eh, más centrada en la realidad, eh, no promete nada. Marca simplemente el camino a recorrer.
1: Sí, 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 sí. Y, no, y no descarta asociaciones de mil y un maneras, es decir, es más, eh, fomenta el mercado, fomenta la asociación, fomenta... Eh, o sea, en realidad el liberalismo no tiene nada de, 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 de estar tú solo, si tú quieres lo estás, ¿no? Pero bueno, que, que, que por otro lado... No es eso de, de, de hacer que la gente huya una de otra y que no se mire a la cara. Al contrario. Yo creo que al contrario.
2: Es que la izquierda se ha dedicado a desmontar el liberalismo. Sí, sí, sí. El, el verdadero enemigo de la izquierda no son los conservadores, no es la derecha. No. Es el liberalismo. Y el verdadero enemigo de la derecha y de los conservadores es el liberalismo. El liberalismo eh, es la postura más humana es la postura eh, más moral sí, sí. es la eh, realmente eh, yo lo tomo inclusive como un paso más allá en, en la evolución de nuestra no como, como sociedad uh -huh. eh, que es eh, tratar de trascender esa violencia innata ese deseo de dominación sobre el otro de ejercer poder el liberalismo va con, de, sobre eso sobre controlar el poder mm. y es, lograr superar ese estadio de necesitar ejercer violencia me parece que es una evolución y, 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 y por eso lo atacan tanto el, los conservadores, la derecha y la izquierda porque la derecha y la izquierda se alimentan de la violencia de ejercer el poder unos económicos otros eh, cultural moral como mm. quieras decir
1: ¿y qué te iba a decir yo? ¿y te da tiempo a decir dos o tres puntos de esos que tienes por ahí apuntados? es que está muy bien ¿eh? la verdad que coincide bastante el tema del marxismo con lo del foro
2: Sí, la, si querés puedo esperar que estoy abriendo eh, un, eh, porque lo tengo en el mail dame un segundo que lo, lo abro y mm -hmm. ¿Vos querés que repasemos lo, los puntos del Manifiesto Comunista? que eh, Como la otra vez, sí. Eh, dame un segundo que voy abriendo la, la pantalla. Sin fallo. Sí. Eh, bueno, si hay algún espectador, capaz que nos quiera hacer alguna pregunta, ¿no? No mm, sé cómo...
1: Sí, hombre, que se ven con ganas. Me salen tres, pero no sé por qué hay dos... De los cuales no me fío mucho, porque llevan todo el rato ahí y yo no sé qué son. O sea, no, no tal. Pero tenemos uno más que sí que, que, que está vivo, que, era, que conozco a esa persona. Ah, bueno, bueno. Sí. De hecho, le he puesto ahí en el chat, le he puesto Monorail como señal, de como palabra clave. <risa>
0: eh.
2: Bueno, ahí yo ya estoy abriendo. Bueno, para contextualizar para contextualizar básicamente como, como dijimos antes no la, eh, yo estudiando el tema este de, del gran reinicio me di cuenta de algo de que de que no variaba para nada de las viejas consignas eh, de la izquierda y fui porque algunos puntos me sonaban fui rápidamente a revisar el manifiesto comunista y me sorprendí realmente de, de ver hasta dónde han avanzado con la agenda. Eh, o sea, nunca se dio lo que preveían, ¿no? La revolución del proletariado, etcétera, etcétera, la caída del capitalismo.
0: Nada.
2: Eh, nada de eso. Sino que, bueno, la otra vez lo dijimos, ¿no? Rodward. En una frase excelente en su, en su recopilación de textos del igualitarismo como rebelión contra la naturaleza, tiene una frase excelente que dice la forma de atacar el capitalismo es romper la división del trabajo y la extensión del mercado. Algo que claramente, a mi entender, ha pasado en 2020. Han atacado, la, confundiendo muchas veces, ¿no? Confundiendo pandemia con cuarentena, sí. Para mí es muy claro que eh, muchas eh, hasta ellos mismos lo han reconocido que las medidas tomadas han de destruido la economía y traído una cantidad tremenda de nuevos pobres.
1: Sí. Pero, Pero bueno, está acá... por el virus no a la gestión,
2: sabes. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, vos fíjate que tocamos el tema del, del cambio climático mm. y esta gente sin ningún tipo de, de vergüenza. Eh, hace afirmaciones como esta, ¿no? Dicen, siguiendo el hilo, que el capitalismo ha sacado tanta gente de la pobreza, ha creado tanta riqueza, sí. que la gente vive más y se reproduce más. Uh -huh. Por ende, como tienen dinero disponible, pueden consumir más.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eso ha disparado eh, la utilización de los recursos del planeta. Uh -huh y que eso es lo que trae los problemas del cambio climático, uh -huh. e inclusive dicen textualmente, si querés ahora, ahora busco la cita, uh -huh. que la pandemia es responsabilidad del cambio climático, y siguiendo todo este hilo, de la conducta humana.
1: Ah, yo solo llegué a escuchar sí que el virus era... La sí, responsabilidad del hombre. Eh... Porque
2: claro, que como la temperatura global sí. ha aumentado...
1: Sí, una Los virus viven eso,
2: más. Sí. Sí, sí. Una cosa, pero o sea, ¿en qué se basan para hacer una, una, <risa> un, una eh, afirmación como esta? En, en nada. En, eh, bueno, pero pará, entre líneas, ¿cuál es la, el, el, el razonamiento? Entonces hay un exceso de población. Sí. ¿No? De vuelta, maltusianismo. Sí. Malthusianismo, ¿no? Que siempre las élites de la izquierda han eh, difundido y divulgado el, el malthusianismo. Mm. Eh, Julián Huxley, eh, familiar del escritor Aldo Huxley, eh, es el primer, fue el primer director de la UNESCO. UNESCO. No estoy diciendo de la logia secreta, eh, de, ¿no? De la UNESCO. El discurso de Julián Huxley, está publicado en la página de la Unesco, eh, está un poco escondido, <ríe> es cierto, hay que buscarlo, pero está publicado, y yo te digo, lo que dice ese muchacho en ese discurso, no creo que haya un ser humano racional que diga en público ni el 5% de las barbaridades que dice el, el primer director de la Unesco, okay. que habla de, habla de eugenesia, habla de de... Eh, control de natalidad, habla de reducción de la población, eh, habla de superioridad de una raza sobre otra. Eh, realmente, le invito al que quiera a buscar el material.
1: Promete, eh, eh, promete.
2: Es tremendo. Y está en la página de UNESCO porque, claro, no van a esconder el discurso inaugural del primer director. Eh, <ríe> sin embargo, está un poco, <risa> un poco <risa> oculto. Pero... Creo que tiene frases eh, como que onda espartano, ¿no? De que a la gente con, con síndrome de Down o capacidades así, eh, directamente habría que... Eh, no tendrían que estar. Ah,
0: eh, como los
1: nazis, eh, o, ¿no? Eso lo hacían los nazis. Bueno.
2: Pero es que esta gente eh, defendían la eugenesia.
1: Sí, 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 sí claro,
2: claro. Keynes, esto no lo sabe mucha gente, Keynes... También era un defensor de la eugenesia, Lord John Maynard Keynes. Eh, pero de vuelta, la élite de la izquierda, porque nunca la, 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 los popes de la izquierda, los jerarcas de la izquierda, son gente del proletariado, gente del pueblo. Son todos aristócratas, sí. eh, millonarios y demás. Sí. Es... El mismo Marx, el mismo Marx jamás había visitado una fábrica <risa> en verdad. su vida. ¿No? Pero bueno, bueno volvamos ¿no? el, el manifiesto comunista ¿no? Hay un, un decálogo que menciona Engels En particular Que dice así, ¿no? el punto número uno Expropiación de la propiedad de la tierra Y empleo de la renta de la tierra Para los gastos del Estado hmm. Bueno Esto es eh, eh, la, la reforma agraria Y demás ¿no? Que en Argentina se ha hablado hace poco Pero en definitiva ¿el capitalismo inclusivo qué es? no, la, El empleo de la renta va a ser derivado de los gastos del Estado. Pues lo dicen con todas las letras, los fondos de inversión, los fondos de pensión, esa, ese dinero, ¿por qué están lucrando los malvados capitalistas? Eso tendría que ir directamente al uso del Estado porque nosotros somos los ángeles y somos los, los guardianes y vamos a saber usarlo mejor que, que el pobre imbécil que invierte, ¿no? Sí, sí. El punto número dos, fuertes impuestos progresivos. Bueno, ahí tenemos los impuestos progresivos en niveles récord sí. en, en, de, bueno, en todo el, el, el globo. También agrego que la gente de Davos hace un llamado a eliminar Primero, eliminar los paraísos fiscales, y número dos, hacer un llamado a unificar la política tributaria de todos los países. Un delirio. Punto número tres, supresión del derecho de herencia. Ah. Esto se ha hablado, ¿no? Se ha hablado mucho. La, en la izquierda chilena, sobre todo, ha hablado mucho de, de abolir la herencia. Uh -huh y demás ah, y bueno a dónde va toda esa propiedad al estado de vuelta sí. ¿no? porque claro quien lo dirige el estado ellos lo dirigen ¿no? bueno punto número cuatro confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos Sí. Eso, bueno, tenemos que remitirnos al a contexto donde está escrito el manifiesto comunista Pero bueno, es algo que hemos visto en la China maoísta, hemos visto en Cuba, en todos los regímenes de este tipo
1: Bueno, aquí lo decía en eh, España, eh, aquí en España llegaron a decir que los youtubers que se fueran de España a Andorra Deberían seguir pagando los impuestos en España, un año más o dos años más
2: Es una confiscación de la propiedad, Exacto. claramente, uh -huh. claramente eh, punto número 6, de vuelta, ¿no? Bueno, ahí está la, la caniche, la hablando.
1: Ay, ahora se oía, sí, ahora sí. Ah, ahí está.
2: Punto número 6, centralización del transporte en manos del Estado. De vuelta, tenemos que remitirnos a la época. Sin embargo, tengo que decir que el transporte es uno de los puntos que ataca con mayor énfasis la gente de Davos, lo hemos hablado, que eh, los vuelos de cabotaje, por ejemplo, deberían estar reservados únicamente para la gente importante, así lo dicen, las clases medias no deberían usar aviones y demás, ¿no? Y también hacen un ataque a los autos, un llamado al uso de la bicicleta y, y sí. todo el, el, el delirio... Les quiero este. ver llegar
1: en bicicleta a Davos, les quiero ver llegar yo en bicicleta.
2: Ellos llegan... Es más, eh, son, bueno, son tan sinvergüenza... Llegan, claro, un, un avión privado, bueno, está el caso de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que es uno de estos que, que está con la narrativa esta del, del, de la emisión sí. de CO2 y de los vuelos, de esto y del otro, y se había hecho enviar a la cosmetóloga por un avión privado para, para una ceremonia de entrega de premios, ¿no? no, no. O sea, bueno, qué sé yo. Bueno. Eh, o sea el punto nunca es para ellos, ¿no? no ellos no, son, no está... están por arriba, sí, por sí. arriba, es una casta. Sí. Bueno, eh, punto número siete, Multiplicación de las fábricas nacionales De los medios de producción Roturación y mejora de los terrenos Con arreglo a un plan colectivo Esto llevado al lenguaje 2.0 Comunismo 2.0 De Klaus Schwab y del Foro de Davos Es el capitalismo inclusivo Donde toda la, eh, la propiedad privada La producción En definitiva tiene que estar controlada Y en función de las necesidades Colectivas del bien común Vale. Ni más ni menos del de, de, eh, Estado, ¿no? Sí, Por
1: supuesto. Sí, sí, no, claro, sí. Ellos hablan de ellos mismos. Claro.
2: Punto número 8, proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Bueno, eh, de vuelta, hay que ponerse en la época, pero en un futuro distópico, en un futuro distópico, eh, vos fijate, ¿no? Eh, cómo se ha puesto el teletrabajo, cómo se ha, ha hablado de, de esta reformulación del trabajo y el sí. capitalismo inclusivo y toda la idea en el fondo sí. que apunta a este capitalismo solidario o este buenismo del bien común. Y bueno, si las fábricas están puestas en, en, eh, a disposición del poder público, de los intereses del Estado, ¿por qué no el trabajo? Capaz que no se animarían a tanto, pero...
1: Eh, hay una no de manipulación. La, 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 la intervención de, de tu trabajo no es más que subirte los impuestos, ¿eh? Ojo, eso es eso es así de fácil. Mientras no llegues al 100% por que es la esclavitud, pues por ahí por ahí. Bueno,
2: hoy estamos en el cuando el sesenta setenta sí, depende de dónde lo mires. Esta es una locura. Somos tres cuartos de esclavos. Sí sí. Hombre, como tengas eh... coche
1: que sea diésel y no sé qué, además y uff calla calla.
2: Bueno, punto número 9 articulación de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Bueno, esto es algo que se ha visto. Hay una, una, un autor de la, en la década del 90 que escribió un libro, también curiosamente llamado El Gran Reinicio, ¿no? pero eh, curiosamente, digamos, ¿no? eh, que se refería a eso, a la necesidad de... Eh, ir concentrando a la gente, eh, en realidad desconcentrando, desconcentrando a la gente de la ciudad e ir moviéndola a otro lugar, ¿no? al, al campo y demás. Eh, vos lo has dicho antes con el tema de la compra de tierras agrícolas, hay, hay un movimiento muy interesante que capaz que ha ido en otra dirección, eh, Hace un tiempo me crucé con un artículo que referente a las Smart Cities, sí. ¿no? entonces parecería que van hacia otro modelo. El modelo de la ciudad con el aspecto del control social chino, que de esto no hemos hablado, oh. eh, que es un aspecto fundamental, si querés lo tocamos cinco minutos. Perfecto. Eh, ese modelo, ¿no? De una ciudad cercada, eh, ultra vigilada, monitorizada, sí. eh, con un control y un, un sistema de scoring social muy muy estricto y duro, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, punto número 10, educación pública y gratuita de todos los niños. Eh, bueno, eso lo han cumplido a la perfección. Mira, adoctrinándonos. Lo de gratuita,
1: porque lo seguimos pagando Claro, claro. En la pública, sí
2: gratuita, bueno, se paga con nuestros impuestos, ¿no? Decir, sí,
1: sí, el Estado no tiene dinero, que eso hay que aprenderlo. Exacto. Y,
2: y fíjate qué interesante, ¿no? Eh, esto lo han cumplido a rajatabla, la educación en la religión del Estado, han, mm. lo, lo hemos hablado en otra charla, eh, por ejemplo, yo soy abogado, mm. eh, el aspecto liberal dentro del marco jurídico se encarrila, se empieza de, en la consideración de los derechos naturales sí. y es una materia que se estudia eh, muy residualmente el derecho natural, se trata simplemente como un anticipo, un anticipo al planificador, al derecho positivo vale. eh, se lo anula ¿no? en la, la carrera de economía las ideas liberales, la escuela austríaca prácticamente eh, se la niega sí. o o se estudia a Menger en referente a la utilidad marginal o sea, a, a, en psicología en psicología no se estudia a Jung que es un gran defensor de la libertad bueno eh, realmente la educación estatal ha hecho maravillas para adoctrinarnos a todos en esto que hablábamos antes, de la opinión pública de pedir Estado
1: bueno, es lo que tú me contabas que, de, que tienes toda la razón tú, tú solo te encuentras en el, o sea Tú te encuentras el liberalismo porque chocas con él, no porque te lo enseñen en la escuela. Como otra opción, eso. como otra cualquiera. No, no. O sea, te tienes que chocar con él. Tienes que ver un video rayo, un podcast en particular o algo. Pero bueno, no me quiero liar con esto. China. Por, por
2: eso, por eso sí, por eso tan importante lo que lo, lo que hacemos. Lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hacen otros, por supuesto cada uno con sus posibilidades y su llegada y lo que sea. Pero lo importante es esto, porque con una persona a la que logremos hacerle abrir los ojos un poco a la realidad... Empezar ¿no? por lo menos eh, a
1: cuestionar cosas.
2: Exacto, exacto. Para mí es fundamental, fundamental. Si no, no hay escapatoria, porque, de vuelta... Yo no creo que sea la política lo que cambia Es las ideas Entonces si la gente demanda estatismo Vamos a tener estatismo para toda la vida Si la sí. gente demanda capitalismo inclusivo Y todo este delirio sí. Vamos a tenerlo Hasta que eh, vivamos en una gran villa miseria Como sí. va a ser Argentina
1: Dentro de 10, 20 años Y que ya encontrarán algún culpable de la miseria Que no serán ellos seguramente
2: Se van a hacer, Yo te lo digo, ¿quién van a ser? Van a ser los capitalistas
1: Sí nos acabarán prendiendo fuego en, en las plazas.
2: Exactamente. <risa> eh, bueno, y este, este punto, el punto 10 de la educación pública y gratuita, en su último párrafo dice unificación de la educación con la producción material. Eh, porque esta gente, eh, bueno, una, una nota de color, Marx no estaba en contra del trabajo infantil, sino que estaba en contra de cómo estaba hecho el trabajo infantil en esa época. <risa> Pero bueno, no importa. Lo que importa es esto, la educación, asimilación, la unión entre el trabajo, la educación estatal y el trabajo fabril o el trabajo a disposición de los intereses del Estado. Mm. Entonces, de vuelta, si a vos te educan en la religión del Estado, después vas a ser un trabajador en función de la, los beneficios del Estado, claro. en su gran mayoría. Me salteé eh, deliberadamente el punto número 5, sí. que es centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo, en definitiva eso todo lo que hablamos al principio es la el monopolio sobre la emisión de la moneda y el control sobre la tasa de interés, que eso el sueño de Marx hoy está con más
1: fuerza, sí, sí, sí además lo dicen así, monopolio eh, o sea tampoco se esconden, ¿eh?
2: <risa> no para nada, no,
1: para nada o sea,
2: lo que pasa monopolio. que, claro si vos vos te criás y lo único que entendés es que el capitalista es malo querés que el monopolio lo tenga el, el que te va a proteger el que te el que te ofrece la igualdad y que nunca te va la seguridad que nunca te va a faltar eh, para comer etcétera techo te vivienda los derechos sociales sí, y demás sí. entonces bueno ahí está la, la realidad de la cuestión
0: sí.
2: bueno China eh, resumiendo así como para hacerlo breve no 10 15 sí. minutos más y lo que tú puedes, y, no te y, y hacemos no te el cierre eh, la última reunión de Davos eh, ahora eh, en, en enero eh, que fue en forma virtual eh, tuvo la participación de Xi Jinping quien eh, no, no es un habitual participante tuvo la ausencia de Biden uh -huh. eh, y tuvo la participación de Vladimir Putin que tampoco es un asiduo eh, visitante a Davos el que abrió la reunión, que se trató específicamente esta reunión, estaba convocada bajo el lema del gran reinicio, uh -huh. para los que piensan que es una conspiración, o sea, más público que esto nos puede, la puede haber.
1: Que eso es lo, lo más gordo. Oculto a plena vista, que se suele decir. Exacto. Eh,
2: la inauguración corrió por cuenta de Xi Jinping, uh
0: -huh.
2: y fue una imagen realmente surrealista para mí. Estaba Klaus Schwab sentado solo en un monitor... Eh, ...del otro lado Xi Jinping... ...transmitiendo vía Zoom, Skype... ...lo que sea... Eh, ...y Klaus Schwab estaba... ...pero una... una ...un éxtasis... ...¿no? Sí, ¿no? Un éxtasis... Eh, ...orgásmico dijimos sí, la, la otra vez... Sí. ...y se deshacían elogios... ...elogios, elogios hacia... ...el Partido Comunista Chino... Uh -huh. eh, ...cuando no hace falta... ...ser muy inteligente o muy... Eh, ...estar muy atento a las noticias... Para entender qué fue lo que pasó en China en 2020. Eh, digamos, ¿no? Eh, antes dijimos la frase de Rothbard: atacar la división del trabajo y la extensión del mercado. China apretó un botón y, por ejemplo, a Apple le demoró la línea de producción por un año y medio. Sí. Sí, sí, sí. China fue el único país que creció y fue uno de los países menos afectados si uno cree en las cifras chinas de, del año pasado. Ahora, eh, que China va a ser la potencia mundial es un hecho inevitable, y para mí la presentación de Xi Jinping en Davos, junto a Klaus Schwab, fue la, la presentación en escena de este hecho eh, inevitable. Sí. Fue la la coronación presentación del su no
1: la coronación del
2: rey. Yo, yo lo tomé así, lo tomé así porque por las palabras de Klaus Schwab elogiándolo tan tan fuertemente y el mismo discurso de Xi Jinping asumiendo un rol de eh, llamando, por ejemplo, a un nuevo multilater multilateralismo global, llamando a una nueva claro. macroeconomía global uh -huh. eh, llamando un rol eh, de, de globalismo, ¿no? De, por supuesto bajo la dirección china, sí. pero asumiendo ese, ese rol de liderazgo
0: sí.
2: en forma pública. Sí, sí, sí. Eh, hace una referencia a Xi Jinping a evitar una nueva Guerra Fría. Uh -huh. Yo lo tomé como diciendo es hora que, de que el rey ha muerto, viva el rey, que, ¿no? que, que se doble la rodilla, como decían en Game of Thrones, ¿no? que, eh, que el rey caído eh, se someta a la, nueva, a la nueva fuerza. Yo lo tomé así. El discurso de Vladimir Putin, por el otro lado, fue también muy, pero muy interesante, porque lo hemos hablado también. No, yo no creo que Vladimir Putin adhiera a muchos de los principios, sobre todo culturales, morales, de esta gente. Sí. Pero tiene una, un, es aliado de China... Y está como naufragando navegando a dos aguas, ¿no? Con su interés con Europa, eh, tratando de no ser devorado como el resto del globo por el gigante asiático, sí. y, y Putin va, va más allá, ¿no? Eh, dice evitar una tercera guerra mundial.
1: Sí, sí. A ver, eh, uf. El otro día es que estaba hablando con una chica venezolana y, y, y así hablando y. y... Y, y le decía, pero ¿cuál es la, la solución, crees? Y me dice, una intervención militar para quitar a Maduro. Y dice, ya, pero eso es Tercera Guerra Mundial total y absolutamente.
2: Sí, o sea... Eh,
1: que un país, que es un país entre en Venezuela, o sea, Estados Unidos, digamos.
2: El tema geopolítico está realmente muy caliente, está muy tenso. para decirlo de una forma. Está muy tenso. Acá cualquier movimiento... Bueno, del, del último video que grabamos a hoy, Biden eh, a, atacó blancos en Siria.
1: Sí. Eh,
2: eh, América sí. is back, decía Biden. no Mientras los socialistas aplaudían y criticaban a, a Trump, eh, de golpe se cruzaron con... Eh, le, le, le dieron la, el poder, votaron a, una, a un conservador de derecha sí. que cercano a la, a la derecha cristiana que, que la, la primera medida tomó una cantidad, firmó una cantidad de decretos, sí, sí, órdenes sí. ejecutivas, se dice allá, brutal, eh, un plan económico que le va a llevar a Estados Unidos al desastre. Ya este fin de semana hubo movimientos con las tasas de interés en Estados Unidos sí. y, y, y encima eh, ...con una acción militar... ...a poco de un mes de asumir...
1: Eh... ...sí que va... O sea, que es... ...no sé si es un poco también... ...una declaración de intenciones de Biden... ...o... ...o no sé, no sé, no sé... ...es que el tema... ...yo estoy contigo, está muy tenso... ...está muy... ...Rusia, como tú dices, aguanta, ¿no? ...está ahí... ...no se quiere meter con los chinos... No es que le caiga muy bien, pero bueno, al fin y al cabo son comunistas. Pero hay muchas cosas que pueden tener en común ahí. Y bueno, y viviendo de vender gas y estas cosas. Y, hay
2: que tener y... claro eso, ah. lo, lo, que dijiste, lo que dijimos antes. O sea, el, el, parece que no, hay una tensa calma. ¿Hay una tensa? Pero, el, el, pero las, las fichas están en, en pleno movimiento. Yo invito a cualquiera que vea este video, que agarre un planiferio y empiece a marcar de, del continente donde él sea donde hay intereses norteamericanos donde hay intereses chinos sí. entonces, eh, por ejemplo Latinoamérica ah, de, de, lo, que, lo que conozco yo no, eh, Venezuela China-Rusia
0: sí.
2: Ecuador, China-Rusia sí, sí. Colombia, Estados Unidos Brasil, Estados Unidos uh -huh. Bolivia, China-Rusia Paraguay neutro Chile, Estados Unidos con fuerte ataque de la izquierda. Sí, sí. Argentina, China-Rusia, Uruguay,
1: neutro. Neutro, sí.
2: Neutro con muchos acuerdos comerciales con China.
1: En ah, falta México. México está un poco pillado. Y, y, está un poco
2: hice pillado su, América, América del Sur. Hice América ah, del Sur, que, pero... Del sur.
1: Vale, vale. Pero
2: Centroamérica prácticamente Todo eh, es eh, China Centroamérica sí. México no, no desea romper Su relación con Estados Unidos
0: claro.
2: Pero sí. eh, <risa> eh, Empezás a sentir La fuerza del gigante asiático claro. En Europa, lo hemos hablado el otro día la, eh, la influencia china en España Es muy fuerte
1: Sí, sí sí, sí que es fuerte Sí, sí Desde Aquí hay mima que los chinos, se hizo un acuerdo, creo que fue con Zapatero, para pero bueno, ya hace años, claro. Pero bueno, ya estaba China ahí arrancando fuerte y creo que venían y estaban cinco años exentos de impuestos de algún tipo. No me acuerdo cuál era exactamente. O sea, Zapatero trajo a los chinos a España. Dijo, venid para aquí, venid para aquí. Yo bueno, creo.
2: Zapatero, el ¿Sí? mentor de, de Pedro Sánchez y el único representante europeo en el grupo de, de, eh, de Puebla.
1: No, está ahí de Montero S también. Ah, mira, no, mira. no, no, no lo tenía. <ríe> ya, ves, ya ves tú, que tampoco es que digas tú que, bueno tampoco compensa sabes o sea que...
2: bueno pero es, es España La, sí, sí, sí. El, 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 el chavismo y esta idea detrás de China fue perforando gracias a, al PSOE y demás ahí en, en España y después se va ramificando por Europa o sea eh, es importante entender esto, si uno agarra Sudamérica y América Central se tiñe prácticamente todo de rojo ah. si agarra África se tiñe todo de rojo sí. Si agarra Europa hay mucho rojo, ah. está dividido. Ay, ay. Si uno va a Asia hay muchísimo rojo. Ah. Entonces bueno, eh, bueno, de vuelta. En el
1: tema de Asia también hay muchos países que tienen, claro, la democracia no es muy buena, aunque tengan más libre mercado y demás. Después a veces ves la democracia y la democracia está como el culo. Pero bueno, a lo mejor sí que son rojos, pero utilizan el libre mercado. No sé. ¿Qué puede ser?
2: Bueno, es que China, es que China eh, no, no, no es estrictamente comunista.
1: No, porque tiene que ganar dinero, porque si no se hunde. Exacto. Claro, y, y tomó ideas el, liberales y, y claro, tiro para arriba, claro, obviamente. El tema es
2: eh, el modelo chino que Klaus Schwab, de vuelta, orgásmicamente sí. eh, elogiaba... Eh, ese modelo, porque decía la respuesta china eh, en, en las medidas sanitarias, ¿no? Mm. Que hemos, o sea, yo he visto videos muy brutales de la respuesta sanitaria real.
0: Mm.
2: Eh, el tema es ese: este modelo de control, donde las Big Tech y la, el manejo de información es muy importante, mm. si este manejo de control se expande. No, no, no encuentra ninguna resistencia dentro del, de, de la ciudadanía, ¿no? Dentro de, de esta idea de democracia. Uh -huh. Si, de vuelta, ¿no? Si la opinión pública acepta que por, para, por su bien necesita un pasaporte sanitario y que por su bien necesita un Estado que regule todos los aspectos de la economía y que por su bien necesita, por su seguridad, necesita que el Estado encima tenga cámaras biométricas por todos lados para protegerlo del crimen y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos espera? El fin de la libertad.
1: Sí, al final siempre está ahí. El tema, el tema de la libertad y al final es una lucha libertad contra Estado ¿eh? es la, bueno, única, la única lucha realmente
2: eh, en el, la, la última vez lo, lo habíamos explicado esto, de que muchas veces los liberales los los libertarios eh, la gente que, que se va sumando a estas ideas, hmm. identifica como a, a la izquierda como el enemigo y el hmm. enemigo no para mí no es la izquierda el enemigo hmm. es el Estado Sí, sí. Esa es la Porque la, la opresión puede puede venir tanto de izquierda por de derecha. Sí, sí. Pero lo que tenemos que combatir es la opresión.
1: Pues sí. Y me parece que es un buen colofón. ¿No? <risa> <risa> bueno, eh, dale, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, vamos a ir despidiendo ya esto. Eh, Nicolás Martínez Laje, muchas gracias por venir que siempre es un placer charlar contigo eh, ¿Quieres añadir alguna cosita más?
2: No, eh, agradecerle a la audiencia por, por ver el video por compartirlo por esta, este interés por la divulgación de las ideas de la libertad eh, que como dijimos las ideas de la libertad no son fáciles son contraintuitivas como decía Alberto Venegas Lynch como dice Alberto Venegas Lynch, eh, entonces requiere un trabajo adicional de nuestra parte. Sí. Eh, entonces, eh, simplemente eso, que defiendan, que valoren su libertad, porque el día que dejemos de hacerlo la vamos a perder.
1: Uh -huh. Y luego se echa mucho de menos, ¿eh? La libertad, en cuanto te la van quitando, la gente la echa mucho de menos, muy rápido. Pues, pues nada, pues muy bien, pues voy a ir dejando abajo... Eh, todo lo que son las redes sociales las tuyas, las de la Liberal y las tuyas propias eh, agradecer a todo el mundo que, que, ha, que ha llegado hasta aquí y ha escuchado este audio eh, ¿qué más quería decir? bueno, esto se ha grabado en directo en Twitch a veces pasará y, y bueno, no dejéis de, de, de comentar, por favor no dejéis de enviar preguntas o lo que vosotros queráis y...